0: Hallo und herzlich Willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute habe ich das Thema tit for Tat strategie Es handelt sich um ein Konzept, welches ich in meinem Buch erfolgreiche Prüfungsprozesse dargestellt habe – Wer es nachlesen will, findet das Konzept auf Seite 293 und das Beispiel dazu auf Seite 297 in dem Kapitel zum Follow-up. Worum geht es bei der tit for tat strategie Nun, es geht dabei um den Aufbau von Druck, während gleichzeitig die vertrauensvolle Zusammenarbeit beibehalten wird. Also super gut geeignet für das Follow-up. Manchmal erfordern nachhaltige Verbesserungen nämlich einen gewissen Druck. Je nach Unternehmenskultur ist es ja beim Follow-up so, dass Zugesagtes erledigt wird oder eben nicht erledigt wird. Und wenn es nicht erledigt wird, wäre es natürlich sehr schlecht, wenn es sich herumspräche, dass sich die interne Revision damit zufrieden gäbe, wenn sie eine Feststellung zwar in den Bericht aufnimmt, es aber mit der Maßnahmennachverfolgung nicht mehr so eng sieht. Falls letzteres der Fall sein sollte, dann kann sich ein Muster etablieren in Ihrem Unternehmen, in welchem eine Nichterledigung als vertretbare Alternative in die persönliche Entscheidungsfindung des Revisionspartners einbezogen wird. Das ist genauso wie früher in der Schule. Angenommen, Sie hatten keine Lust, Ihre Hausaufgaben zu machen, dann haben Sie ganz intuitiv zwei Dinge abgewogen. Erstens, den Ärger und Stress, den es Ihnen bereitet hätte, die Hausaufgaben zu machen. Und zweitens den Ärger und Stress, den Sie bekommen hätten, wenn es aufgefallen wäre, dass Sie Ihre Hausaufgaben nicht erledigt hatten. Dann sind Sie wahrscheinlich, wie die meisten anderen auch, den Weg des geringsten Widerstands gegangen. Das heißt, wenn es insgesamt angenehmer war oder Sie es als insgesamt angenehmer eingeschätzt haben, die Hausaufgaben zu machen, haben Sie sie erledigt und wenn nicht, dann halt nicht. Und genau darum geht es jetzt auch. Wenn der Ärger und Stress, eine Maßnahme nicht umzusetzen, geringer ist als derjenige, der für die Maßnahmenerledigung in Kauf zu nehmen ist, dann wird man die Maßnahme wahrscheinlich nicht umsetzen. Es kommt also immer auf die zu erwartenden Auswirkungen an. Selbstverständlich gibt es auch die rühmlichen Ausnahmen. Schüler, die immer ihre Hausaufgaben machen und ihre Vokabeln immer lernen, auch wenn sie nicht Gefahr laufen, akut abgefragt zu werden, weil sie wissen, dass es ihnen früher oder später zugutekommen wird. Genauso passiert es auch in der internen Revision oder in der Arbeit mit unseren Revisionspartnern. Es gibt Revisionspartner, die von sich aus daran interessiert sind, ihren Fachbereich möglichst gut aufzustellen und alles, was sie für sinnvoll oder notwendig erachten, von sich aus zu erledigen, ohne dass sie noch einmal extra darauf hingewiesen werden müssten. In solchen Fällen genügt oft schon ein gutes Gespräch von Seiten der internen Revision, in welchen bestehende Schwachstellen oder auch Verbesserungsmöglichkeiten thematisiert werden. Wenn Sie das während der Prüfung machen, können Sie bereits in der Schlussbesprechung hören, welche Aktivitäten bereits eingeleitet wurden. Allerdings, und das zeigt uns unsere Erfahrung in der Praxis, können wir nicht davon ausgehen, dass jeder unserer Revisionspartner so proaktiv unterwegs ist. Es gibt ja auch alle möglichen Zwänge und Ressourcenengpässe. Daher auch dieser Podcast zur Tit-for-Tet-Strategie. Denn in solchen Fällen, in denen unsere Revisionspartner nicht so proaktiv unterwegs sind, müssen wir geschickt agieren, um für die nötige Motivation zu sorgen. Grundsätzlich müssen Sie sich in der internen Revision dessen bewusst sein, dass Sie und Ihr Verhalten vom Rest des Unternehmens beobachtet wird. Wenn Sie mal die Augen zudrücken, in einem einzigen Fall, dann spricht sich das wahrscheinlich sehr schnell herum. Und schon bald fordern andere eine ähnlich kulante Behandlung. Wie Sie wissen, verlieren nicht nur vereinbarte Maßnahmen, sondern eben die gesamte Prüfung Ihren Sinn, wenn die vereinbarten Maßnahmen nicht umgesetzt werden. Warum? Naja, dann bleibt das halt beim Status Quo der Prüfung. Es hat sich nichts verändert. Wenn alles in Ordnung gewesen wäre, dann wäre das ja auch in Ordnung. Aber da Sie Maßnahmen vereinbart haben, wollten Sie eine Veränderung bewirken. Und wenn die nicht kommt, dann hätten Sie gar nicht Prüfen brauchen. Alles beim Alten. Es ist also nicht nur nice to have, sondern für uns Revisoren auch extrem sinnstiftend, über ein konsequentes Follow-up zu verfügen. Nehmen Sie bewusst die Kosten in Kauf, unkooperative Gesprächspartner zu disziplinieren bzw. disziplinieren zu lassen. Wegsehen ist nicht erlaubt. Eine Revision, die wegsieht oder alles schön redet, macht sich lächerlich und wird zu einem zahnlosen Tiger. Es gilt also für jeden Einzelnen von uns, Missstände anzusprechen und Sanktionen in der Hinterhand zu haben, falls der Fachbereich oder der Revisionspartner – nur schleppend reagiert bzw. passiv-aggressiv zusammenarbeitet, sich auf kreative Erledigungsmeldungen spezialisiert hat und Fristüberschreitungen im Follow-up zu ignorieren scheint. Was ist also jetzt nun diese tit for tat strategie Die tit for tat strategie nutzt eines der wichtigsten Steuerungs- und Führungsinstrumente einer Organisation, die Fokussierung der Aufmerksamkeit und damit die Steuerung der Beobachtung der Organisation. Sie bietet eine Sanktionsmöglichkeit, ohne jedoch die von Seiten der internen Revision gewünschte positive und vertrauensvolle Zusammenarbeit und Kooperation zu gefährden. Das bedeutet für alle Revisoren, meinen, was man sagt, nicht lange erklären, wie vertrauensvoll und vertrauenswürdig man selbst ist, sondern das entsprechende Verhalten auf Dauer und konsistent zeigen. Verlässlich handeln, so wie man es angekündigt und versprochen hat. Vertrauensvolle Zusammenarbeit bedeutet nicht, dass die interne Revision regelmäßig den kürzeren zieht und sich gezwungen sieht nachzugeben. Wirklich nicht. Es gilt, eine gute Balance zwischen Vertrauen und Sanktionen zu erreichen. Unser Ziel sollte sein, den Fachbereich dazu zu bringen, sich freiwillig an die Vereinbarung zu halten. Denn Sanktionen tatsächlich vollziehen zu müssen, ist auch immer ein Zeichen der Machtlosigkeit. Ich stelle hier die tit for tat strategie so vor, wie sie Reinhard K. Sprenger in seinem Buch Vertrauen führt, beschrieben hat. Wie also funktioniert die tit for tat strategie Hier bietet eine Partei, also die interne Revision, der anderen Partei, dem Fachbereich, immer zuerst Kooperation und Vertrauen an. Bestätigt der Fachbereich dieses Vertrauen, beantwortet die interne Revision das ihrerseits auch mit Vertrauen. Auf diese Weise ist gemeinsam ein höherer Nutzen zu erzielen, als wenn sich Fachbereich und Revision gegenseitig ausspielen würden. Verhält sich der Fachbereich plötzlich aber unkooperativ, missbraucht er das in ihm gesetzte Vertrauen zu seinem Vorteil, dann muss die Revision mit dem Abbruch der Kooperation reagieren – und ihm mit aller Entschiedenheit und Klarheit das Vertrauen entziehen. Nach einer angemessenen Zeit erneuert die interne Revision aber ihr Vertrauensangebot wieder und gibt dem Fachbereich die Möglichkeit, das wiederum zu honorieren und seinen vorherigen Vertrauensbruch wieder gut zu machen. Der Fachbereich konnte nun Erfahrungen sammeln und erhält nun die Chance, aus diesen Erfahrungen zu lernen, so ähnlich wie mit der heißen Herdplatte. Die interne Revision sollte dieses Angebot nur noch einmal, jedoch kein drittes Mal mehr machen. Denn auch eine offene, klare Konfrontation kann Vertrauen schaffen, da sie berechenbar macht. Harmoniesucht und fehlende Sanktionsmöglichkeiten schwächen die Revision. Die Regelung lässt sich dann wie folgt zusammenfassen. Erstens. Kooperieren Sie. Bieten Sie immer zunächst Kooperation an. Fall A. Wenn die Kooperation erwidert wird, stellen Sie das Vertrauen auf Dauer. Fall B. Wenn nicht kooperiert wird, bestrafen Sie sofort und unnachsichtig. Diese Bestrafung muss spürbar sein. Ich selbst habe das Prozessual so gelöst, dass der Revisionspartner ab der zweiten Verlängerung selbst einen Antrag an den Gesamtvorstand stellen muss. Die interne Revision wartet dann ab, was passiert und ist in einer Zuschauerrolle. Zweitens, machen Sie nach einer gewissen Zeit wieder ein Vertrauensangebot. Dies gilt übrigens nicht nur für eine holprige Maßnahmenerledigung, sondern auch ganz generell. Ein Unternehmen funktioniert am besten auf Basis von Regeln und Kooperation. Falls sich ein Mitglied nicht an die Vereinbarung hält, muss es Mittel geben, dies zu sanktionieren. Selbstverständlich würde die interne Revision eine sofortige und unnachsichtige Bestrafung nicht selbst durchführen, sondern lediglich darauf hinwirken, dass sie erfolgt. Sei es durch Empfehlungen im Bericht oder durch konsequente Transparenz im Follow-up-Reporting oder durch Gespräche mit dem Vorstand. Und jetzt nochmal die Zusammenfassung. Erstens kooperieren Sie, bieten Sie immer zunächst Kooperation an. Fall A, wenn die Kooperation erwidert wird, stellen Sie das Vertrauen auf Dauer. Fall B, wenn nicht kooperiert wird, bestrafen Sie sofort und unnachsichtig. Zweitens, machen Sie nach einer gewissen Zeit wieder ein Vertrauensangebot. Und das war's für heute schon wieder mit dem Thema tit for tat strategie ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren und freue mich auf Ihre Rückmeldungen, die Sie gerne auf meiner Webpage oder in den Xing- oder LinkedIn-Gruppen interne Revision souverän, kollegial und wirksam bei diesem Podcast hinterlassen können. Ich freue mich, von Ihnen zu hören. Wenn Sie eine Frage haben, die Sie in dem Podcast gerne beantwortet hätten, schreiben Sie mir entweder per Mail an info oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie Sie wissen, habe ich dort eine offene, aber auch eine anonyme Variante für Sie vorbereitet und die Fragen greife ich dann gegebenenfalls in weiteren Podcasts auf. Vielen Dank für Ihre tollen Rückmeldungen und bitte teilen Sie auch weiterhin diesen Podcast unter Ihren Revisionskollegen. Bleiben Sie dran, hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.